0: Muito boa noite, estamos aqui, mais uma noite, primeira noite, né, de 2023, começando essa temporada do Sem Filtro, o seu programa preferido aí, de toda semana, estava com muita saudade, meninas, <risos> boa noite, Lari. Boa noite, Lari Borges, boa noite, Daniela, boa
1: noite a todas e a todos que nos acompanham. Boa
2: noite, Charlie. Boa noite, minha Microfone, Láris. Um microfone. Ai, oh, meu Deus. <risos> Ela... Ela É muita emoção. É muita emoção. Ai, como eu tô feliz, <risos> gente. Boa noite, Lares. É, pra Láris. mim é um motivo Láris. de felicidade estar hoje aqui com vocês, nos assistindo. E dizer que o mês de março é um mês que vamos comemorar aí, é, celebrar. Várias datas importantes, dentre elas o meu aniversário, viu, gente? Já fiquei agendada aí, 13 de março, ela meu já aniversário! Tá março, mulher pra ela,
3: tá vendo?
1: Ah, então não vamos
2: começar também se é o nosso vinho, viu?
0: Sim, sem o Seu vinho, Porque a gente sabe é a nossa marca registrada, Exatamente. né? E que todo mundo fica querendo, lindo os comentários, todo mundo quer
1: tomar essa conosco. Tá eu não sei o conosco. que todo mundo quer, mas a começar o vinho é sempre
0: bem-vindo,
1: Sempre né? bem-vindo.
2: Então, Lari, enquanto o Lari está nos servindo, vai dando aí uma, uma pincelada do que vai, nós temos para hoje.
0: Então, a gente ficou esse, esse tempinho aí, né, sem, sem estar conectadas aqui com vocês. Então, foi até difícil escolhermos, vermos o que íamos falar hoje. Porque do <risos> três mulheres faladeiras, a gente já, uma semana a gente já fica já agitada, imagina tanto tempo. Mas hoje vamos trazer uma retrospectiva, né, dos assuntos que aconteceram, que falamos no ano passado. Será que teve resolução? Será que não teve? É, ano passado foi um ano de muita agitação política. E também vamos falar dos assuntos atuais, né? E é, é o, o mês de março. Eu quero que depois que a gente servir aqui o vinho, nós vamos fazer essa abertura especial, né? Do grupo e política de comunicação para esse mês de março. E nós estreando aqui, fazendo, é, bateu tudo certo, né? Deu match em tudo que foi o, o sem filtro já começar no dia 1º de março que é o mês da mulher. Charlie já deu uma pincelada aí, né, sobre o mês da mulher, sobre essa importância de, de estarmos sim, apesar de que ainda falta, né, Lary e em muitas é, batalhas para vencermos, mas já conquistamos muitos espaços e isso é motivo de, de comemoração. Então, por isso, o Grupo e Política de Comunicação inicia esse mês de março com uma homenagem a todas as mulheres que inspiram e que estão é, é, a, a, fazendo parte desse grupo até por porque nós somos a maioria, né, no grupo e política. Então, é, parabéns para para nós.
1: Parabéns para o nosso diretor, master Rick Mascarenhas, por saber que colocar mulheres à frente do grupo e política de comunicação, ele só tem a ganhar, né, nossa Charlene?
2: Com certeza e vale salientar que é um mês que cabe uma reflexão, uma vez que nós somos maioria da população e uma minoria nos espaços de poder, no, nos Perfeito. espaços de fala. Né? Então, é, é um motivo a mais de estarmos aqui é, trazendo é, é, mulheres incríveis que têm atuado nessa área de política, em, na área de empoderamento, e, é, e dar uma ênfase que nós precisamos... É, 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 Construir uma forma de ocupar espaço na política. Então, é um papel muito importante que nós temos, Lari Castro, Lari... Lari, 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 Lari <risos> olha, tanto tá lá da minha vida. Nós temos um papel muito importante que é trazer mais mulheres para a política. A é? Liane,
1: ela toca num ponto muito importante que a gente, a gente sempre pauta aqui no nosso grupo, né? Em todo o canal, a gente sempre baseia a nossa comunicação, as nossas informações com dados. E isso é importante. Quando ela destaca que somos maioria da população brasileira, também podemos fazer um recorte. Na questão política, nós somos maioria também de eleitor, do, eleitorado, do eleitorado. Então, é bom e vale sempre ressaltar que as mulheres precisam ter mais espaços de decisão. Não apenas a ocupação nos espaços de poder, mas aqueles espaços de decisão. A caneta precisa estar à frente das mulheres e na posse dessas mulheres, porque não adianta a gente colocar mulheres nos seus cargos políticos que elas sejam sempre limitadas aos seus chefes, né? e restringidas aos seus chefes, hierarquicamente falando, que Perfeito. decidem sobre elas e sobre a vida delas.
2: Perfeito. E quando eu estava vindo para aqui para o Ipolítica, eu observei que teve hoje um café da manhã com o que foi Janja, que organizou junto com 11 ministras, né? A presidente do, da Caixa Econômica, a presidente do... Do Banco do Brasil. E foi um café é, que já marca né, um planejamento para o mês das mulheres. Então eu fiquei muito feliz com esse café. Então já demonstra que a gente já está ocupando espaço. E espaços esses importantes. É, isso. Sim, é a primeira né?
1: vez que a gente tem, né, Lari Borges,
0: uma mulher à frente do Banco do Brasil.
2: Do Brasil e da Caixa que eu não quero. E da também. Caixa
1: Econômica.
0: É, são, são várias conquistas, e isso que estávamos falando aqui é, é justamente porque quem vai entender melhor sobre os nossos interesses do que nós mesmos? Né? É então acho que esse também é, é, é a importância da gente tomar a frente desse protagonismo e é, durante todo o mês não só o Sinfiltro, filtro não só o nosso programa como todo todos os programas do grupo e do grupo e política vão estar sendo é, direcionados com pautas especiais para as mulheres, né, a fim de mostrar essa homenagem a todas nós, todas as mulheres do Brasil. Então vamos fazer um brinde, charlene já, já foi já, oh, e eu já queimei, é assim, mas eu não vou
2: mentir que eu também já queimei, tá? Eu filário, eu aí você é me Não eu. somos influenciados. Deixa eu registrar que nós temos aqui tem que registrar que nós temos aqui Roberta Roberta é, está nos dando apoio na, na produção sim, e aí sim. Roberta tem alguém falando conosco aí nessa nesse link aí da, do, do vale Cercito? registrar
1: não é qualquer Roberta
3: Roberta oi meninas boa noite aqui estão o, o que tá rolando aqui é todo mundo dizendo que vocês estão lindas, maravilhosas, oh! que estão refletindo, assim, muita luz nesse início de programa. Que bom, que É, bom. Que
0: é ótimo, que ótimo, e que agradeço. Ótimo. E agora o time tá to, totalmente, 100% feminino aqui agora, né, Roberto? Nesse <risos> apoio aí na produção e também nos auxiliando aí durante esse ao vivo, que vai estar tá falando, lendo os comentários e nos orientando aqui também, né? Então vamos lá, meninas, vamos dar start aqui... É, oficialmente, né, as nossas pautas, uhum. é, que ali não quero fazer, começar fazendo uma retrospectiva, né, é, começar aí sobre, falando sobre a lavagem do beijo, carnaval, que foi há pouco tempo atrás, e é, um destaque que foi, né, Dani Matos, Perfeito. na verdade, uhum. de Dani Matos é um destaque na nossa boa, cidade como artista, e aí vocês, deixe seus comentários, né, sobre essa representatividade artística, né, da, dessa mulher bom
2: muitas. Muita. nós é. temos
1: na nossa região. Mas a Dani, Dani foi tocou. a
2: única mulher que tocou no Exato. palco. Da e ela
1: trouxe um protagonismo muito evidente,
2: né? Aquela força, Exato. aquele força. bozeirão. Vale assim. destacar que aquele repertório dela... Muito, de muito. Arrepiar, <risos> de arrepiar, de <risos> arrepiar. Porque animou, eu gosto daquele da carnaval da... Das antigas, da o axé das antigas. E aquilo ali foi muito bom, inclusive. Vou mandar um forte abraço aqui para as bandidas colocar colocaram <risos> seu bloco na avenida. Se, é, ficou o bloco na avenida, mas na verdade nós tivemos um espaço reservado. Lá, as, as lares estiveram presentes, Roberta, Rick, e eu quero muito agradecer a elas terem aceitado esse projeto da, do, do bloco na avenida. E a Dani, que fez aquela alegria. Gente, Dani é a sem comentar. Não... Quando eu falo, eu falo eu não Eu
1: animado <risos> se cuida. Que a mulher que até, tá, até, tá até aqui ensaiando pra tirar a ah,
2: Dani. Dani, muito obrigada, viu? Quer fazer dupla comigo? É. É, vai aqui, né? Vai aqui.
0: Vai aqui. Ela chegou chegando hoje. Chegou chegando. Então, agradecer aí, parabenizar a Dani, né? Infelizmente, a gente só teve tá Dani, como o Charlie falou. Eu também tenho um, uma reclamação a fazer em relação ao horário que o Dani tocou, né? Tocou muito Sim. cedo, não tava assim muito. A, 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 algumas pessoas não tinham chegado, mas mesmo assim, quem sabe Augusto Castro, na próxima edição da lavagem, bota Dani, Gente, não. Gente,
2: eu quero só aproveitar e mandar um, um forte abraço para Erasmo Ávila, que foi uma das pessoas que contribuíram bastante para que Dani viesse animar a lavagem do Beco do Fuxico. Então, forte abraço e muito obrigada, Erasmo, por acreditar no projeto da, do Bloco das Bandidas e, e colocar Dani Matos para animar a festa lá.
1: Eu acho que a gente precisa também chamar a atenção algumas mulheres que são bem importantes aqui, artistas, né, da nossa região e cantoras que Perfeito. têm ganhado muita, muito destaque. E a gente precisa estar tá aproveitando esse momento que a cultura está Pai, novamente, na... né, em seu destaque, sendo, é, é, como é que a gente fala, sendo é, valorizado. valorizado no governo, tanto no governo do estado quanto, quanto no governo federal e aqui no município também já demonstrou essa sua essa sua sensibilidade aos artistas né, locais então vamos destacar algumas mulheres que para mim elas falam muito sobre Tabuna que já falamos aqui a Dani Matos, nós temos a Cris Mel, nós Cris temos Mel. a nossa amiga do... do, do...
2: Ah, Lilia, Dai, Dai! Lilia, Dai do Cristal Casas, Som. casa que é
1: uma grande amiga e também ela tem uma formação jornalística. Sim. É uma mulher fantástica. Agora é. mãe, depois de tantos anos mãe novamente. Carla também tá grávida. Ah, pois é, nós temos também aquela nossa amiga aqui. Dai, dá, do Cristal Som. Dai, da Cristal Som, que tem um vozeirão. É. eu sou fã mesmo. Então, de vamos destacar e chamar a atenção do Poder Perfeito, Municipal Lari. e o nosso, o nosso diretor da FIC, né, que chame mais essas artistas para mostrar o seu talento que nós temos muitos aqui.
2: Perfeito, ó. Aplausos. <risos>
0: Muito bom. É, e a, para além né, das apresentações que foram, animaram aí a todos os filiões, esses três dias de festa no, da lavagem do beco, tivemos também alguns acontecimentos políticos, né, que <risos> eu gostaria que vocês falassem e aí dessa repercussão. Estávamos com alguns chefes, né, de, de secretarias aqui da, da, do Estado, da região, então vamos falar aí, teve a presença que chama um pouco a atenção do vice-prefeito também, de Itabuna, o que é que vocês me dizem aí de tudo que, do que vocês estão sabendo no off? Eu sei que vocês sabem de tudo. Ô, Charlie, você já reparou aqui, lá só coloca a gente na
1: a gente botou no...
2: Ela bota o barril pra gente, dobrada pra gente. Ela só fica na parte boa da comida. Você já percebeu a diplomacia dela?
1: Mas eu também vou delegar pra você o início, minha amiga.
2: Então, eu, particularmente, eu viguinho de passagem. Inclusive, eu achei, é, achei até. É, assim, foi, é, os comentários foram, foram muito pesados contra o Guinho, né? Que, que ele não foi convidado. E eu acredito que isso não proceda, porque ele é o um vice-prefeito. Então é a, a entrada dele num camarote. É livre. Acho que nem precisa de convite, né, vice-prefeito? Mas foi um comentário em todos os grupos, né? Que ele, ele criticou bastante a, a festa e esteve presente. E eu não estou aqui. Para defender nem ser advogada de Endersong Guinho, mas eu achava que ele deveria participar sim, que foi uma festa mara linda, foi. foi muito linda. Tem algumas falhas, tem, mas eu acredito que foi o um curto prazo da organização do evento que deixou algumas coisas a de desejarem. A exemplo, de fazer uma festa na, na Rui Barbosa e cá na, na, em outro destino na rua. Mas isso aí é um fato a parte que a gente pode conversar depois. Mas quanto a Enderson Guinho. Eu não tenho muito a comentar, porque realmente eu não vi Guinho. Foi uma coisa que ele passou de passagem, achava bem longe. E vi alguns comentários na, na, nas redes sociais, que foram comentários é, pejorativos. né? Vamos
1: trazer para o significado também, que eu acho que é bem importante. É, o que se comentou muito naquela época, que eu me recordo, principalmente nos blogs e nos grupos que a gente tem acompanhado, é que houve-se uma crítica. Com tantos desastres e problemas sociais que nós estávamos enfrentando dentro de Tabuna, como é que se pensou ainda em se fazer uma lavagem com aquela dimensão, né, é, é, tamanha, é, em Tabuna? Mas eu vou e volto, sabe, Charliane, porque a gente também tem que, tem que considerar que estamos num momento novo. E que precisamos oxigenar também a população. Perfeito. A, o carnaval em si tem todo um significado. É uma festa profana. É uma festa que também tem, tem um significado religioso. Sagrado e
0: profana. Exatamente.
1: Uhum. Porque ela, ela, além de ter todos esses significados, ela une as pessoas. E a gente estava precisando desse momento. A questão é, houve um planejamento ou não houve um planejamento seguro para que a festa se realizasse? A prestação de contas vai acontecer, já foi apresentada, já foi avaliada já. ou não? Já foi apresentada lá. Então assim, essas coisas se falavam né? naquele momento. O carnaval já passou, os comentários passaram, mas a maldade ainda continua. Sim. Em relação aos burburinhos, do posicionamento de Guinho, Sim. enquanto vice-prefeito. Do posicionamento do nosso prefeito Augusto Castro em administrar esses conflitos internos. Tivemos algumas, algumas falas muito polêmicas do próprio Anderson Guinho Sim. e que já foram né, esgotadas até em, em, em discussões nos grupos. Mas enfim, é como a gente sempre vem batendo e trazendo a pauta do ano passado, né? Todas as vezes que essas problemáticas essas polêmicas apareciam em relação a, a Augusto Castro e Anderson Guinho, a gente sempre chamava atenção, Guinho, você é o vice-prefeito eleito. Augusto Castro senhor é o prefeito
2: da cidade. Sentem os dois, dialoguem, porque só a cidade tem a perder. Eu tenho uma, Só uma ressalva com a sua fala aí é o seguinte, é quando o povo elegeu a chapa, foi para trabalhar. Se vocês têm uma divergência, eu acredito que exista já, acho que essa relação Guinho e Augusto já está encerrada. Não existe já mais. Muito a, nítido, já está né? nítido. Mas quem perde é a população. É a população. Porque eu lamento. Lamento muito, Guinho tá aproveitando essa oportunidade para estar tá usando o cargo para beneficiar o povo, aquele povo que, que, elegeu. que elegeu, porque muita gente votou na chapa por conta de Guinho, isso a Sim. gente tem que concordar, então Guinho é, é assim, eu, de, eu fico lamentando essa situação. Né? E que está fazendo muitas denúncias, denúncias muito, muito graves, e que a gente espera que tenha uma resolução, resolução que não venha afetar a população. Né? De que tá pres...
1: se tenha uma apuração adequada, ah, né? E que os fatos sejam esclarecidos. Porque a popular, no momento que você apresenta, a população também exige uma resposta. Uma resposta. Certeza, não é? adianta só denunciar. Ficar no ao vento ao vento, falar ao vento é muito fácil. Perfeito. E Marinha. pode ocorrer também denunciação caluniosa. Então, eu acredito é que ele também. esteja bem assessorado.
2: Bom, de prevaricação né? ele não vai sofrer o, o crime, né? Porque tá denunciando <risos> tudo.
0: Tudo bem, né, amiga? Tem algum comentário aí, Beta, da galera falando alguma coisa
3: sobre isso? Temos sim. Daniele Veloso diz o que eu acho é, é que Guinho tem que parar de fazer papel de coitado e se impor. Ele é vício ou é o quê? E já Norma Bronze diz, sei que a pauta hoje é sobre as festas, mas gostaria muito que falasse sobre a situação das ruas, Perfeito. a pavimentação. Por exemplo, a minha rua está impossível de transitar. Ana Karina concordou com ela.
1: Perfeito, Norma. Perfeito, Ana Karina. Demais que se manifestaram. Aqui é um canal mesmo de denúncia. A gente vai passar adiante, o canal fica aqui, o programa fica gravado, os direcionamentos são encaminhados, então é isso mesmo. Essas
2: denúncias são pertinentes. Essa queixa de Norma Bronze é a mesma queixa também de Tia Nen. Tia, Nen. Tia Nen passa a gestão, entra a gestão, sai gestão e ninguém faz a rua. Inclusive na gestão de Fernando Gomes fizeram todo o bairro do Novo Jossanã e não fizeram a rua de, de Tia Nen. A de Norma Bronze, eu sou cliente assídua de Norma Bronze e posso dizer com, com, com muita segurança que aquilo ali tem prejudicado bastante o acesso... A, a, a estabelecimento de norma, inclusive tem um, um, um enorme buraco em frente à garagem dela que até impede ela de, 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 de ter acesso. Então é, aqui eu faço um apelo tá, para as autoridades competentes, é Souza, é, Sônia. E vereadores que possam contribuir de alguma forma para resolver essa situação de Norma Bruns, não somente dela, como a gente, os demais casos que nós vamos recebendo aí ao longo do, do, do programa e fazendo esse apelo.
0: E sobre essas questões, né, aí, todas essas que tem prejudicado a população, inclusive também, Charlie, que a gente pede, que uma resposta veio para a pauta sobre a retrospectiva né, que das denúncias que fizemos e do, do pedido mesmo né, que fizemos às autoridades sobre a audiência pública sobre a, a macro-drenagem em relação às enchentes, né? Perfeito. Agora a gente traz um assunto velho, mas que é atual também, porque ontem, foi ontem, anteontem... E teve burburinho na câmara? Vamos falar? Vamos falar de tá câmara esquerda. agora? Vamos Vamos falar de câmera Você trouxe, já? Já trouxe essa pauta? Não, então. Aqui, Quer trazer a, a, a pauta? Gente, vamos trazer. A gente, Ai, o povo, deixa, tá. deixa o povo entrar. Mas tem, tem <risos> um pouco povo? ainda a gente assistindo. Nós temos
3: muitos momentos. Mas vamos falar sobre essa, sobre
0: essa relação aí dessa audiência pública sobre a macro-drenagem. Resolveu, não resolveu? A galera então, falou: é, é, o auxílio aluguel, como é
2: que tá? Perfeito. É, não existiu apenas uma audiência para tratar dessa situação referente à macro -denagem. Existiram outras audiências. Em 2022 foi marcado de muitas convocações, porém, convocações essas que não tiveram êxito. Nós tivemos a convocação aí do, 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 das empresas de transporte, do secretário de, 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 da Sestran, tivemos a convocação do pessoal da Imasa que foram feitas dentro da Câmara em sessão plenária em novembro, que hoje, primeiro de março, nós não sabemos em que pé deu essa aí é. não a convocação não foi feita ou oh, não, não foi, foi realizada realizada mas feita sim foi feita então nós estamos aqui é, no intuito de, de solicitar de algum representante da câmara para nos dizer o que foi que ocorreu se não teve registro se, se houve o que foi qual foi o, o, encaminhamento. Foi o encaminhamento exatamente né? é, teve também uma audiência pública do, dos carros de som né do, paredões também, eu não soube de nenhuma resolução, então é o que a gente sempre bate, fazer audiência não somente a, a, é, apresentando o, os problemas, mas já dando direcionamento do que se vai ser feito então esse programa, ele também vai estar tá acompanhando, né, e dando a toda a população que nos acompanha e que depois vem assistir o programa o que foi que ocorreu com base nessas audiências
0: Perfeito show.
3: Show.
0: É... Então, fizemos uma pequena retrospectiva aí, né? Dos Exatamente. assuntos que, que aconteceram no ano passado, também na lavagem do Beco, porque foi algo que é, movimentou bastante Sabe a cidade. o que, que a gente
1: esqueceu de colocar na nossa pauta? E Sim. agora você falou da lavagem. O que chamou a atenção numa daquelas atrações da lavagem do Beco foi aquela dançarina. Uau. A dançarina gorda, que ah, deixou de... de... Foi o comentário o parangolé, do perfeito, Parangolé, perfeito, 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 Meu Deus do céu, eu não conhecia, eu, a gente sabe que, o que é o Parangolé, né? É um grupo bem antigo, mas eu nunca tinha prestado atenção que as dançarinas fugiam um pouco daquele do padrão, padrão né, de beleza. Seu bombeiro e a mulher, chegou. E a mulher chegou chegando e assim, perfeito. é muito bom quando a gente vê grupos é, e artistas quebrando padrões né? e, e escancarando na nossa cara que tudo é possível. Então parabéns aí ao Entendi. grupo do Parangolé.
2: Aquele trem que passava também. Elétrico. Ah, o Richo, gente. O perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que eu tô ficando velha de eu fato. Também, porque eu tô amando a música das antigas.
0: Teve também um, um, um trizão que tava passando com, de, falando das, do Itapedro. Tipo assim, fazendo uma, uma missão ao ah, Itapedro, foi. né? É então, ele é mesmo, Não, é uma coisa e esse era outro. Foi? Foi, o Richo era o Elétrico mesmo.
2: Ah, o Foi, foi, foi. foi. o isso,
0: isso, que tava a galera bem na pegada, Perfeito. foi muito bem forró. muito interessante, bem forró, exatamente. Ô gente, é, quando estávamos aqui, né vamos agora voltar um pouquinho a, a essa pauta feminina, falamos já de, dessa questão uhum. da Serena, muito bom, né, a gente tá vendo esses, esse padrão sendo quebrado, quebra, né? quebra, que, que, que é um padrão quase inatingível, né, Lari, na Charlie, que é, a sociedade coloca para nós mulheres então muito interessante mesmo e agora uma coisa quando a gente falou que ia ser se postamos nas nossas redes sociais né que iríamos trazer essa essa pauta esse, esse programa especial durante esse mês sobre as mulheres é mandar um vídeo nós recebemos no grupo um vídeo que tal tá o prefeito Augusto Castro o secretário Souza e a secretária hum. Sônia. E nesse Sim. vídeo que foi nos enviado, é, Sônia Fontes, né? É, nesse vídeo que foi nos enviado, o nosso telespectador aqui chamou atenção para uma coisa: de que é, o, o, a Souza, eles estão em uma reunião, né? Aparentemente não reunião. Posso simular? Posso simular?
2: <risos> Augusto, Souza, licença. É Sônia <risos> aqui e só o contato é a Sônia. Vamos simular? Isso. A simulação e ela.
1: Entendeu? Foi é quase assim, né? É. Foi quase assim. E a coitada da nossa
2: secretária então, Sonia, custo, quase em cima a mesa. Chamando a atenção, chamando atenção é e participar, né? Ela é uma profissional, experiente. Ela é um dos melhores, quadros, quatro, um dos né? melhores preparados, para preparado a técnicas. E isso que ocorreu com a Sônia, sinto muito em informar, mas... mas isso acontece com nós no dia é a dia. É isso
1: que eu acho que tem que chamar a atenção, a linguagem corporal, ela fala muito e para que a gente como a gente tem esse olhar né mais sensível a essas questões isso ficou muito nos chocou muito Sim. E, e sensivelmente deixou muito claro é, o ignorar da presença Perfeito. da mulher e isso muitas vezes acontece espontaneamente porque é tão naturalizado a invisibilidade da mulher Ai, em não. espaços masculinos que Sônia não foi percebida ali é, naquele a, momento. Você
2: falou agora, eu lembrei de um caso de, de Michele, Talvez fazendo Talvez não um discurso. tivesse
1: tido o instinto e nem a intenção. E aqui a gente faz Ô, amiga, a ressalva. Mas é naturalizado. É mas é naturalizado. Muito... Então a gente tem que chamar a atenção. Ela Perfeito. é uma mulher técnica, preparada, estava ali no lugar dela
2: homens, e ela, escute nós mulher. E ela
1: fazendo esforços é. para ser notada.
2: Perfeito. Então, eu vi um vídeo recentemente.
1: Tínhamos isso. que ter aquela plaquinha 10 ou 0, agora a gente abaixaria. É, não tem, mas tem aí, essas plaquinhas aí. A gente poderia Cadê a produção, as plaquinhas. Tá vendo a produção? Nesse ah, momento. Tem <risos> plaquinhas aí que eu
2: soube que tem. Nesse
0: momento, o <risos> governo receberia o quê? A
1: zero zero Zero. Zero
2: sem nem pensar é, Essa vezes. situação
0: tanto que chamou tanto a atenção né, que recebemos esse vídeo Foi. pra ser comentado aqui e realmente chega a dar uma vergonha. Eu é me sentir senti incomodada, angustiada. na verdade. A gente se sente incomodada. E você falou: já quando você falou no começo do programa sobre essa questão de estarmos no espaço de poder. Mas precisarmos ainda, tipo assim, é, é, se impor muito, muito para que. Esse a nossa vídeo está na seja... rede social
2: mesmo da própria prefeitura. Na a própria prefeitura. Aí na as pessoas fechadura. agora com curiosidade vão lá checar, viu? Chequem lá, <risos> gente.
0: É, vamos é, passar vamos... adiante? Vamos sim, vamos sim. Chama aí a outra, a outra pauta, Lari ou, ou
2: Charlie? É, nós vamos falar sobre a candidatura de oh, Aline Peixoto ao TCM, né, gente? Que tem gerado aí os burburinhos. É, eu acho sabe? assim, vou dar a minha opinião já, que é uma, uma candidatura da ex primeira dama né, na Bahia, eu considero simbólica e legítima. Uhum. Haja vista que a sua experiência pública, ela foi, ela trabalhou no hospital por muitos anos, né, e independente de qualquer coisa, gente, eu sou a favor de mulheres que representam espaços públicos. Mulheres estando num espaço de poder já, já,
3: e já fico feliz, e tem né, prestados. porque já
2: fortalece nossa luta e ela tem currículo é, é. para, para ser, ter é, essa, isso, então, a valorização da mulher nesses espaços de poder, eu super apoio, então, independente do de ser esposa, do, do ministro, eu acredito que o currículo dela pode falar por si e que ela sim, eu acredito que é legítima a, a, a candidatura dela. Então, eu sou a favor. Eu né? acho
1: que a gente também bate o martelo nessa questão e aí a gente convida, né, quem está nos acompanhando aí pelo chat, se discordar em alguma coisa. Gente, a gente adora uma polêmica. Verdade. Pode colocar que a
2: gente responde. Eu até, sobre esse assunto, eu vi que um advogado aqui na Bahia, ele entrou é, é, ele é especialista em direito médico, tributário e administrativo. É o então, Maurício Bastos. Hum. Ele entrou com uma ação popular na segunda vara da Fazenda Pública em Feira de Santana contra Eu o vi. Estado, né? E contra a Assembleia, alegando que existe indícios de moralidade na indicação de além. E vale salientar que ela não é a primeira a ser indicada, nem vai ser a última e é legítima. E não há nada que impeça. E nada que impeça. Só os mundos. A você é de volta. É. E isso ela tem. <risos> então, um abraço. Então,
0: vamos. E um assunto importante, né, que, que resolvemos também trazer, já que nós sabemos que as mulheres ela, ela têm uma dupla jornada tripa nada né? Lari pode muito bem é, é, falar aqui sobre isso é, em relação às creches né e, e, e a educação infantil a Quinta Buna é, a prefeitura ela está ela disponibilizando ainda tem disponível cerca de 450 vagas para creche e educação infantil Nossa. então é importante a gente trazer esse assunto porque a gente sabe que as mulheres né, carregam muito esse fardo da, da... Da casa, dos filhos. Então, muitas vezes, a, a creche é a única forma que aquela mulher tem de poder, por exemplo, sair para trabalhar, né? Fazer as coisas da, da vida dela, porque não, muitas vezes não tem com quem deixar e a gente sabe que esse é um problema muito sério.
1: Quem né? pode
2: falar com muita propriedade, propriedade é, é nossa amiga. É
0: que esse assunto me
1: dá comichão. Sim. Eu, outro dia, tava, ouvindo, eu tava assistindo aqui um podcast, a pessoa vai saber que eu tô falando da, dela mas não é nada pessoal, mas apenas fazer um... Chamar, eu gosto do, da frase assim, é, puxar o freio de arrumação, sabe? E nós mulheres precisamos sempre estar vigilantes em relação a isso. Ela afirmou com todas as palavras, vírgulas e expressões faciais que ela tinha medo né, do, do, do julgamento, mas que ela é, não gostava de, de, de feministas. Né? Aí vamos lá, aí eu olho para o perfil dessa pessoa e vejo uma mulher independente, uma mulher que quebrou pra, padrões, uma mulher que lutou pela sua carreira, uma mulher que é, fugiu de, e enfrentou qualquer tipo de paradigma e comparações. Aí eu estou listando né? o que é essa mulher para mim, o que eu vejo dela, o que ela publica sobre ela. Ou ela... E aqui, com todo carinho e cuidado de fala, ou ela não entende o que é ser feminista, e aí ela precisa ler um pouquinho mais, ou ela nega a própria história. Porque no, agora no mês de março, como as meninas já anunciaram aqui, nós vamos falar muito sobre é, os espaços né, que as mulheres têm e os enfrentamentos que as mulheres têm, têm tido né, no campo da política e nos outros espaços de poder. Mas o Dia Internacional da Mulher, ele foi oficialmente consagrado em 77. Até 77, muitos avanços aconteceram, movimentos sufragistas aconteceram, mulheres começaram a, tiveram o direito de votar e serem votadas. Né? Então, muitos, muitos, é, muitas conquistas tivemos. E até para ela ter um espaço de fala, de ter um microfone e poder se expressar de forma livre, Falar de sua liberdade sexual, falar sobre o seu direito de estar ou não se relacionando e da forma que se relaciona com as pessoas, estar ou não casada, ter filhos ou não, tudo isso tem um dedo de uma feminista no passado. Então a gente precisa estar falando com muito cuidado, porque senão a gente estaria em, na contramão de tudo que a gente já conquistou e negando a nossa própria história. Então, mulheres, cuidado com a fala. Porque senão a gente estaria aumentando o discurso machista, estimulando as falas e as condutas machistas e isso a gente não quer.
0: E é justamente isso, Lari, o preconceito sobre o que é o feminismo, né? Exato. E, então, a, as pessoas eles estereotipa eles estereotiparam eles demais. É. E, essa, e essa palavra acabou... as pessoas usam de uma forma muito... Pejorativa. pejorativa entendeu? E, e não, não é assim. Aí você pergunta. Geralmente, quando eu me debato com um discurso machista, eu, eu questiono a pessoa. Você sabe o quê? E não. Qual, qual foi a teórica? Qual foi a autora feminista que você já leu? Qual foi o livro feminista que você já leu? Não lia. sente, senti um, senti uma autora, sente um, um, um artigo, senti alguma coisa que você já leu sobre, entendeu? Então fica muito nessa, nessa falácia, né? Da negação. Da negação gratuita. De... Exatamente. É, Vamos lá. E, e eu só quero fazer um dado aqui voltando ah, essa questão da, da, das creches, né? É, é, por dia, uma média de 470 crianças foram registradas sem o nome do pai nessa gestão de nascimento, nos últimos cinco anos no Brasil. Isso é um dado da Associação Nacional dos é, Registradores de Pessoas Naturais, Arpem. Então é, não é só a gente que tá falando, né? Isso é uma coisa. E a gente. Você certamente conhece uma mãe solo. Você certamente tem uma vizinha, você também sabe de alguém que passa por alguma situação e é de complicação dentro da sua casa pra lidar aí com mulher, na verdade, né? Uma mulher que tem que segurar todo esse fardo aí de ser mulher, né? E, enfim, é isso. E tem também uma, uma, uma coisa muito boa, que é essa nova regra da laqueadura, né? A é, Beta botou no, no, no grupo essa pauta. Charlie se puder, dar uma, uma breve lida pra gente trazer aqui para o pessoal. Sobre essa nova regra aí, porque antes a mulher
2: precisava isso é de um, bem polêmico, uma, uma autorização, autorização do cônjuge, né? Para fazer isso, essa. nós. A partir do dia 5 de março, as regras para realizar procedimentos de esterilização voluntária sofrerão mudanças. Seguindo a determinação da Lei 14.443 deste ano, não será mais necessária a autorização de cônjuge como previa a legislação de 1996. Que maravilha! A idade mínima para fazer a laqueadura ou a vasectomia também foi alterada de 25 anos. Ô, oh, gente, descendo para 21 anos. Quantas mães novas nós temos aí? Então, é uma grande, é uma ótima notícia. E não haverá exigência de ter filhos para acessar o serviço.
1: É, são várias questões aí que se colocam, né? O direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Perfeito, né? né? É, a gente está trazendo aí. Eu acho que a gente pode, durante todo o nosso... Ano vindouro Sim. aí, a gente tá em... vai trazer vários questionamentos sobre o aborto legal, sobre o direito dela de dispor do corpo. A gente pode falar também da mulher na política, a gente pode trazer também essa questão do direito, é, da, da questão das creches, isso é um avanço importantíssimo. E inclusive
2: porque... já houve tempo da gente estar tá brigando para ter vagas e E a gente então... sabe
1: que na pandemia teve dados que já evidenciou isso que quem mais sofreu na pandemia foram as mulheres Isso. e mulheres mães solo, mulheres mantenedoras da família Isso. que perderam seus empregos e quando voltaram para o mercado de trabalho elas já muitas já com filhos ou grávidas tiveram que enfrentar a violência institucional, né, a violência é, é, de gênero dentro das empresas. Então, são temáticas que ainda nos atingem muito, que a gente precisa estar tá chamando atenção. E agora, no mês de março, mais do que nunca, a gente trazer essas temáticas. E
2: sobre a dando continuidade à laqueadura, assim que a lei entrar em vigor, as mulheres poderão também é, solicitar a laqueadura após o, porta, porta, o parto. Após né? o parto. E será necessário só formalizar o pedido com 60 dias antes do procedimento. Porque atualmente, né, com a portaria 48... De 99, no Ministério da Saúde, que ela que regulamenta essa Sim. lei proibia a, laque, a laqueadora durante os períodos do parto. Então agora a gente já está liberado com o procedimento. Uma coisa é. que
0: me chamou a atenção nesse texto foi que essa legislação é de 1996. Gente, então assim a gente segue, tempo, né? né? Uma, uma coisa... E o que mais chama
1: a atenção é hum. que a lei existia desde quando? 96. 96. E aí, eles publicam e reeditam portarias para sobrepor a lei. A
0: sobrepor então assim, a, lei. a
1: gente já viu aqui o Ministério da Saúde tentando impor regras sobre o aborto legal. Quer dizer, para você decidir após o parto fazer ou não, até em relação ao parto humanizado, a questão da, da presença ou não de seu acompanhante, tudo isso sendo questionado. Entendeu? Então e... vamos abrir o olho aí e pesquisar sobre os nossos direitos das mulheres, né?
2: Nosso papel é esse. É nós esse. aqui
1: E o povo tá pedindo, gente, pauta local. É, ah, então é, vamos
2: eu,
3: adiantar.
1: Eu tô vindo eu tô de, aqui. De.
0: Gente, vamos
1: lá.
2: É, é, Roberto.
3: Roberto. Deixa de comentários. É, It's Moonchan.
2: É um é, nome é, estranho, eu é. também lembro do é que é isso. Será fica? que é um não, fake? Charlinet, nossa futura
3: <risos> Charlinette. Charlene? Você Nett? é seu fã? Eu, é assim. eu ah, não quero. Eu é. é. não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu Eu prefiro Charlene. Eu prefiro Eu Sobre essa, essa articulação de Charliane e serviço de Augusto.
1: Nem aí, eu tô alguém, sabendo. Aí,
3: isso. aí Raimundo Conceição botou. Como assim? Charliane vice de Augusto? É, é verdade para mim também. Daniela Veloso falou. AF, nunca. Aí, Ana Karina fez a pergunta que não a quer calar. Mas
1: a questão é, pergunte a Daniele aí, se esse AF nunca é em relação ao Augusto Prefeito ou Charlyane como vice?
3: Vamos lá. A pergunta que não quer calar. Qual será os próximos passos políticos de charliane
2: mas, gente, aqui é o sem filtro, mas também não é para ficar passando a pessoa, não. Papo Olha sem abraçar. E sem abraçar ainda. Olha, gente, é... vamos deixar para o próximo programa. Vamos próximo. Vamos falar sobre a pauta municipal. O que, que vocês querem? Pauta municipal Fala falar sobre mim? Eu acho que é a pauta municipal, minha amiga, eu afiada. Mas o próximo passo de Charlene, ela vai ser definido com muita calma. É, vocês estão conhecendo a nova versão de Charlene, Charleane que Outra? está... Assim, uma, uma, mas, mas é uma assim, mandar uma fase amulana. Uma Gente, eu fui pro carnaval de Salvador e voltei ter uma nova mulher. Dizem que o ano <risos> começa depois do carnaval. Então eu posso, eu posso segurar que eu estou uma nova mulher. Então você começou é. hoje, lá, primeiro de março. Gente, então, é que aproveita a minha
0: fase. Fase 6. Mas... É, tem uma pergunta aqui. Da Ana Karina, Itabuna está a cidade da escuridão, porque tantas luzes apagadas ou queimadas. Tá Qual a opinião de vocês, meninas? Bom, gente, a minha
2: opinião é que isso facilita bastante assalto. A viol assalto, e violência. Né? né? Eu tenho uma notícia de bastidores que estão querendo é, privatizar a iluminação de Itabuna. Ao custo de 700 mil. E isso é uma conversa burburinha de bastidores, mas que eu devo a, acreditar que isso vai passar pela Câmara de Vereadores. Não, né? Tem, tem
1: que passar. Tem que passar.
2: E estamos aí também são informações de bastidores que estamos aí há mais de seis meses sem licitação. O processo licitatório não está existindo na parte de iluminação Olha, de compra de lâmpadas, né?
1: Daniela respondeu minha provocação. Charliane, prefeita, e ela tem que escolher o um vice, a sua autora. Mas,
2: gente... Eita, Daniela, Eu já gosto Dani! Lá, Dan <risos> essas Danes, essas Danes, essas Lares, tudo que fazem... E tem,
0: e tem, uma, tem uma, uma treta aqui nos comentários entre a Lúcia Querino e a e, e, e Daniele, a própria é. Daniele. Que fala... E o Leandro também. E o Cleide, e Cleide então... também, né? Que de, é, a, a Lúcia fala... Charlene é ótima, mas Augusto tem sido um prefeito atuante, o melhor nos últimos 30 anos, segundo a Lúcia. Aí, as pessoas gostam de opinar sem ter conhecimento, mas a Daniele não, não concorda muito com o prefeito atuante, então estamos tomando uma outra Itabuna. Augusto tem tantas promessas que até hoje quem voltou espera. A Cleide bota aqui, é, nosso parâmetro de comparação entre prefeitos é de baixíssimo nível. É, talvez por isso esteja bem colocado. E também Perfeito. tem a Maria Márcia, Perfeito. bota atuante, sim. Fernando passou 20 anos, Geraldo, 8, Azevedo, Vani, 4 cada um. E Augusto, em 2 anos. E Augusto tem dois anos. Vocês estão reclamando de buracos. Então, é o que as pessoas estão, né? Dá pra sentir um pouco o parâmetro,
3: né, é. Beto, aí, do que... E o bom é que tem contraponto, né? Exatamente. Um um bom, outro nem tanto, mas. Mas é também né? Diálogo. Eu acho que isso é faz parte filtro. da política
2: filtro, é. né? Quer aproveitar esse embalo e falar sobre a sessão ordinária que teve, que foi presidida pelo Erasmo, é, a, a, as as informações que nós temos acerca de dessas manifestações que ocorreram aí, vamos entrar nisso vamos, aí? Vamos, vamos. Então, é, a sessão a sessão ordinária ela foi presidida pelo pelo vereador Erasmo Ávila. É, Mudou o dia, eu nem sabia que tinha mudado, e agora está é sendo as segundas-feiras pela não manhã. Não é mais a quarta. Não é mais a quarta, a quarta. Inclusive, gente, eu acho importantíssimo que vocês acompanhem essas sessões, elas é, são discussões dos nossos interesses. Então, é, Ah, não posso ir! Tem no YouTube, ah, não posso assistir YouTube duas hoje, horas, é. assista à noite, mas fica gravado, é importante vocês participarem dessas discussões, porque é sobre nós, imagine aí, falando sobre nós, nós não estamos presentes nesse início do que está sendo discutido. Então, é, é, de início, houve já um, uma, uma situação assim, é, o clima esquentou, o vereador Danilo chamou a atenção aí do, do evento que ele realizou, em sua residência, que aqui eu quero dar a minha opinião e vou pedir a de vocês <risos> também. Ele fez uma, uma, um aniversário, foi da esposa dele, e juntamente com o dele, acho que ele faz aniversário nessa semana, e convidou Guinho, é, pancadinha, Marconi e aqui Azevedo. A Azevedo, todas
1: as lideranças
2: é, 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 nesse nesse bloco aí que são considerado bloco de oposição é, esteve na foto Marconi e muito foi batido nessa foto em virtude de Marconi ser da base do governo está pra, nessa foto então gente eu não sou advogada de Marconi mas se eu estivesse no aniversário eu também iria tirar foto Gosto demais de Danilo, é. gosto demais de Guinho, nós trabalhamos quatro anos na Câmara de Vereadores, então tive, temos um, 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 criamos um laço afetivo, adoro pancadinha, tenho algumas objeções na área política que, que eu poderia falar diretamente para ele, mas como pessoa, sou fã dele, como cantor, adoro pancadinha, então é uma foto que usaram de muito, muita má fé em estar tá julgando né? O, o, o caminho, o caminhado dos políticos que estiveram ali naquela festa Então, tô aqui para dizer para vocês que uma foto não quer dizer muita coisa. Porque eu vou fazer meu aniversário, lindamente, vou chamar Deus e o Mundo, a torcida do Flamengo, e vou tirar foto com todo mundo, porque são meus amigos. É um evento meu, charlião, pessoal. A gente não tem que julgar as pessoas por um evento, tá né?
0: Ô, é. rapidinho, e quem julgou? Quem julgou um essa blog,
2: foto? Um blog, um é, blog é, fez uma matéria. <risos> Logo esse que tá aí acabando, mesmo. Até eu entendo esse bó aí. Né? Nesse é, momento eu não quero dar. Não foi ele político, não, Mas né? eu, acho não. Aí, eu acho aí que é uma
1: relação de amor, entendeu? Quando a gente é muito citada, muitas vezes, ou porque tá incomodando, ou porque a pessoa é, ama. Amor, e não tem então, coragem de, que de anunciar fale isso. Eu sei, fale
2: mal, mas Fale de mim. mim. Dando sequência às instituições. É, 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 disparou, ah, é? é, disparou, 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 disparou. Vai lá, fala. Sobre essa, essa situação. Pois aí, de, é.
1: Então, assim, as pessoas estão muito habituadas. Ficaram, na verdade, muito habituadas à, à, à polarização né, na política. Quem é de um lado é de um lado, quem é do outro é do outro. E, e desaprenderam a conviver socialmente com as diferenças e na política tem que existir a a civilidade no mínimo isso a questão das da, da questão partidária ela é muito importante quando das negociações partidárias mas ali era um evento particular, particular era um evento pessoal ele tem outras relações ele não se se restringe às relações partidárias então foi muito maldoso né é, teve também outro evento um evento mais restrito mas que depois é, foi também colocado na mídia que foi a reunião feita na casa de um grande de um, de uma, de um empresário daqui de Tabuna e foi a convite de vários políticos. As pessoas que foram convidadas e, e acharam interessante participar dessa reunião se apresentaram e participaram e tiraram fotos. Então, assim nesse mesmo blog e outros também que acompanharam as críticas maldosas, colocaram as mesmas observações. Ah, porque que fulano não foi chamado? Ele foi cortado? Ele foi boicotado, Nada Então viver fazendo política, alfinetando as pessoas, eu não sei se é um bom caminho não. Eu não sei quem é que ganha,
2: mas eu só sei que mas quem perde. Mas sabe, viu, Lary? Mas eu sei
1: que quem perde o povo é a população. Sabe.
2: Quem sim, quem não, quem nunca, quem tá fazendo política, politicagem, quem é? o povo sabe de tudo. Não penso que o povo tá enganado não estão já dando sequência à questão da sessão, <risos> né? Posso falar? Lá? <risos> o vereador Ronaldon fez uma fala muito importante é. que foi acerca de Rose Guerra estar tá sendo cogitada a não a, a continuar no cargo de diretora é. do colégio. E aqui eu faço mais uma defesa que Rose Guerra ela tem contribuído bastante com a educação. Isso eu falo porque eu escutei de mães. Eu faço faço um trabalho é, é, vinculado à ABS, né? a Associação Bancos de que a gente entregava sobre, e tínhamos uma parceria com a Santa Casa, e fizemos um trabalho dentro do colégio, onde Rose é, é, é diretora, e nós ouvimos de alunos o quanto ela foi importante para a formação de, de muitos alunos ali, então, é, é uma mulher... Que, que tem contribuído que tem bastante. Então, assim, eu não sei quais são os acordos políticos, mas aqui eu quero destacar que o entrou em defesa, ele, ele apresentou lá algumas denúncias de mães que tiveram na Câmara solicitando que fosse feita alguma intervenção dos vereadores para que isso não acontecesse, porque ela vem contribuindo bastante para a educação dos seus filhos. É, dando continuidade à sessão que foi presidida pelo vereador Erasmo Ávila, Ávila deu-se a oportunidade a todos os vereadores e achei a fala do vereador Cosme é, muito interessante em sua fala ele chamou atenção que tem pedidos desde 2021 e tá assim muito chateado fazendo desabafo porque os pedidos dele não são atendidos de imediato e outros vereadores quando o prefeito atende o pedido usam aquele pedido que foi feito por ele de autoria dele como se fosse deles e ele fez esse desabafo e achei muito interessante é, ressaltar isso porque quando a gente vive vereadora, eu também tive esse problema, mas eu era vereadora de oposição. E tem
1: oposição nessa câmera? Não.
2: não ah, eu... Eu... <risos> Então, gente, tá? cadê o brinde? <risos> Encerrando, <risos> Essa cadê é o, brinde? <risos> o brinde? O brinde, o o o brinde. O um brinde. É porque meu é, dia, eu tava um pouquinho aqui no cooler. No cooler. Eu no aqui que eu vou ter
0: muito
1: gelado. Voltando a esse nome que você, que pra mim é uma figura bem simbólica. E aqui, meu respeito tá, Cosme.
2: Cosme, eu tenho uma admiração prensa. É, só
1: eu tenho percebido, ou vocês todas perceberam a mudança de comportamento de Cosme? Pra melhor. Menina. Pra melhor. É Tá leve, leve. viu, Cosme? E a língua tá ficando. Fiada, a viu? língua mais afiada do que nunca. Falando verdades e verdades. Se Cosme não resolveu, vai resolver. E eu estou gostando muito do seu discurso. Então viu? vamos bater palmas para Cosme, assim.
2: gente. Viu?
1: A reviravolta foi o up. Gostamos de ver. Necessário essa
2: Itabuna ganha. É, dando é, continuidade, tivemos aí a reunião das comissões que foi presidida pelo vereador Lu. Luiz, né? Que chama ele de, de, de Júnior da Saúde. E é, a discussão foi sobre o auxílio aluguel, né? Em virtude daquela manifestação que ocorreu recentemente, é, a Câmara começou a tramitar. O que ele destacou na tramitação é que o projeto não esteve no ano anterior. Uhum. Que esse projeto foi recebido na Câmara de Vereadores, na última semana, ou seja, após a protesto. Na, a, não, a, a, a câmara recebeu na última semana e começou a tramitar após o protesto. Porém, ele quis ressaltar que o projeto, o o auxílio não foi recebido, não foi por conta da câmara que segurou o projeto foi porque a, a, o executivo não enviou o projeto. Então esse projeto ele já está em tramitação nas comissões. O vereador Erasmo Ávila ele apresentou uma emenda ao projeto e frisou bastante acerca do, do valor do aluguel que na, no, no projeto eh, original, que foi de encaminhado pelo executivo, estava 25% sobre o salário mínimo, o que ele achou muito pouco para ser destinado para essa famí essas famílias. Então, ele estabeleceu um valor de R$ 485,00 e colocou nesta própria emenda um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado, o que... Eu achei interessante, porque não fica uma, um vício e nem fica a prefeitura ali no, na zona não. de conforto sem resolver a Sim. situação. Então, já nessas discussões, já foram ditas pelo vereador Diego que as casas já estão sendo construídas que são sendo, estão sendo construídas 90 casas no Jasoná, ali próximo à Penalty essas casas já estão sendo construídas. Outras, 680 estão na fase final do licitatório. E achei muito importante essas discussões porque leva a crer que, que, que algo vai acontecer em prol dessas, dessas pessoas vítimas da, da enchente. Né? É, foi, é, foi também solicitado pelo vereador Ronaldão o um impacto financeiro. Porque assim, se em 2022... Foi aquele valor. Aquele valor, o que vai impactar... É. né? Na, na, nas contas públicas, então foi solicitado o é impacto e esse impacto já era estar, já era para estar junto com o projeto, é. né? Quando você coloca o um projeto que vai causar um um, um aumento de valor é valores, preciso que esteja é preciso. Então é, é, teve também uma audiência pública e é, quem presidiu foi o vereador Pastor Francisco, que ele é da comissão de finanças, que foi é, apresentando as contas, né? Isso, gente, é a audiência pública que exibem aí as metas consolidadas, consolidadas é, dos índices de gastos com o pessoal, educação, saúde, dentre outros importantes é, 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 despesas e recursos que circulam dentro do, da prefeitura. O que me chamou a atenção é que não houve a presença de vereadores, né? sejam da comissão ou de outras comissões para participar dessa apresentação de dados de metas fiscais do município, que ela é quase ou seja, fevereiro, maio e setembro, são apresentados os quatro meses anteriores. E eu destaco aqui uns valores que, que, que considero importantes para que vocês tenham um conhecimento, que de acordo com os dados apresentados, a prefeitura teve uma receita prevista em 698 milhões 11.460 reais. É, mas ele alcançou o valor de, de na mais de mais de 800 milhões. Ô gente, é isso, é, diante dessa apresentação que eu assisti, nós podemos analisar que a prefeitura de Taboão, ela conseguiu equilibrar de maneira satisfatória seus gastos e investimentos, visto que nós saímos de uma pré é, de, de, de uma pandemia, né? pós-pandemia, um enchente e ter uma arrecadação dessa que não, não veio dar prejuízo né? ao, ao, ao município, eu considerei satisfatório. Mas uma das reclamações daqueles representantes de entidades que estiveram presentes foi a aplicação de, de, de recursos para a área social, a área de promoção social e isso é uma reclamação que já vem feito, vem feito em várias sessões e audiências onde pode é, atribuir algum recurso para a área social. Estiveram presente lá o representante da, da, da AME, da, do Abrigo São Francisco e eles, nesses questionamentos feitos, a Robson, que é o contador e representante que apresentou essa, essas prestações de conta, é, ele não soube responder Alguns questionamentos E se comprometeu Na próxima audiência Levar representantes Da área social Para dar as informações pertinentes A essas é, perguntas Que foram atribuídas a eles E ele não, não teve como é, Responder, inclusive Eles disseram que foi um montante muito alto, mas que a ponta vem reclamando. Né? É, é, a saúde foi uma aplicação muito alta, a educação, todos foram aplicados valores que, que é, acima do limite estabelecido na lei da transparência, porém você consegue ver muitas reclamações, como os postos não estão tá tendo medicamento e etc e tal, mas isso aí é um caso para se fazer uma audiência e prestar essa é, conta detalhada. Então essas são as notícias de momento, eu, eu me senti assim é, bastante... É, contemplada com, com as sessões, então começou quente as sessões, né? o primeiro, é, as primeiras audiências, estaremos acompanhando as demais e trazendo aqui para todos vocês. Agora eu, eu reforço a, o pedido que vocês precisam acompanhar em casa, no seu conforto, com sua família, acompanhar essas sessões, nós vamos colocar o link, ou então você procura lá no YouTube, Me Câmara faça. de Tabuna Câmara de Vereadores Me de Itabuna, tá tem todas as sessões gravadas, comissões, reuniões, audiências, e aí vocês ficam apados do acontecimentos Mas se vocês não tiverem como acompanhar, estaremos aqui para te dizer.
1: E <risos> como tá... na mulher, pense na mulher que gosta de uma Câmara de Vereadores. Por que será? Por que será? Adoro!
0: E como é que tá aí, Beta, esse chat nosso? Então,
3: tá bombando, viu? Tá bombando, Zay né? Zé Costa falou, meu sonho era ver Rose Guerra como secretária de Educação de Itabu. Marcelo Bacelar botou, Espero que o vinho brindado não seja oriundo das vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi.
2: Gente, por falar no vinho, precisamos dizer que este vinho foi um é chilene, primeiro é chileno. Eu não é. posso falar sobre muito um sobre é ele. que vai falar é, quem é entende. Eu. mas eu preciso lembrar que esse vinho quem nos é, presenteou presente. foi o, o no programa de hoje. O programa de hoje e os demais, gente. Foi o Rogério. Boteco Gaúcho, uma pessoa de, de Rogério. E quero aqui mandar um grande beijo pra Lu, que é uma das pessoas que nos atende lá, com não é um café. ficar oh, oh,
0: feio. na hora. Foi? foi? na ter... o então, Boteco. Rogério, <risos> muito
2: obrigada. Ontem nós batemos um papo legal lá no, no, no Boteco. E, e eu gosto muito de fazer as críticas que, pra mim, são construtivas sobre atendimento. é importante aquele feedback que a gente tá ali com, com o garçom. E o garçom... Retira o, o drink e já pergunta um, o <risos> que mais? É. Que outro. Então, quando não
1: quer colocar a gente pra fora, porque a gente só sai de lá no Cício. No né? Quando a gente também não che chega, que tá fechado e a gente espera abrir. Porque nós temos um encontro. É. O burburinho da política local acontece onde?
0: É sábado, é. sábado. É. Na é. E política, café e política
1: lá no boteco, viu, a gente? É o muito sábado.
2: obrigada. O vinho delicioso. E vou deixar a Larissa falar sobre ele, né? Com mais detalhes. É. É. Fala aí, Lauren.
0: Então, a gente foi checar realmente, porque né, fomos presenteadas, não sabíamos a, a origem, é. mas não é, tá não é de nenhuma dessa, dessas vinícolas aí. E é, foi muito bem colocado esse comentário do Marcelo, é inclusive tá na nossa pauta, na verdade, sobre a fala xenofóbica do vereador do Rio Grande do Sul, né o vereador Sandro Fantinel. Que já poderia entrar nessa... a gente é. já vai entrar aqui. Ele, é, o... o Teve toda essa, essa questão que envolveu essas vinícolas que o, que o Marcelo Bacelar citou aí, essas, essas vinícolas estavam é, tra com trabalhadores, com, é, tendo serviços é, semelhantes, né não é semelhantes que eu falo, é uma alusão, acho que é alusão a palavra. Alusão. Há o trabalho escravo então eles foram denunciados não acabaram... só a usam né amiga foi constatado que realmente foi realmente né o
1: exercício e, e o fomento das atividades é, de, de exploração, exploração de trabalho infantil porque foram, foram constatadas pessoas, não foi constatadas foram crianças gatas doam, e outro mesmo. tratamento degradante né então aí a questão de direitos humanos gritou sim né é bem bem um flagrante muito, muito evidenciado e comprovações. Ministério Público. Ministério Público Federal já apresentou... Do trabalho. Do trabalho já apresentou algumas denúncias. É, o que mais chamou a atenção na fala do... Não do, 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 do é deputado, Porque é aconteceu vereador, tudo
0: isso e pelo, aí esse vereador veio
1: dessa semana foi e fez essa fala. Fazer, foi ele fazer um apelo aos agricultores em não contratar aquele povo lá de cima... Que ele começa falando assim, aquele povo lá de cima, que a gente tem que aprender, viu? Qualquer dificuldade, nos procurem. Mas aquele povo lá em cima... Somos aí depois ele ainda destacou, que Quem ele estava falando do dos... Foi. E aí fazendo somos uma, uma comparação ao trabalho porco, né? Para que eles contratassem os argentinos, porque apres... gostam de trabalhar, foram as palavras dele, foi. gostam de trabalhar... Não são sujos, não são porcos, trabalham de forma é, é, pontual e ainda, e ainda valorizam, ainda valorizam é. o que recebe pelo trabalho. Ou seja, a, aí tem além da xenofobia, né, porque ele está fomentando ódio sobre uma outra região do país, sobre um outro povo do, do nosso país, ele tem sido, ele demonstrou preconceito, é, existe aí toda uma questão racial. Então vamos aguardar os próximos capítulos, né? E eu chequei sim o vinho, já respondi lá no nosso canal, que eu, res... eu olhei com muito cuidado, só para ver se era chileno mesmo que a gente estava tomando, né? Porque senão eu ia parar de tomar na mesma hora.
2: Sobre dando continuidade a essa fala aí do, do, do vereador, eu até anotei aqui para não esquecer. Temos aí três pautas que poderíamos trazer na semana que vem. O que foi que o Partido Patriota... Fez, ele foi expulso. concordou? Isso. Ah, antes. Eu,
0: eu, eu esqueci de botar porque foi no Perfeito. final da tarde que eu vi, quais, ele foi expulso do Patriotas. É, quais
2: empresas contrataram os argentinos e quais são as reais condições desses argentinos Sim. Atrás de, e, e também ir atrás desses trabalhadores argentinos na região para entender Mas de fato é. como é que eles trabalham como é visto, na opinião deles, esses trabalhos. Então, que boa notícia você me deu. Eu não sabia que ele tinha sido expulso. Isso. Foi. Ele Muito foi. bom.
0: É isso, a gente já tem, pelo menos, a resposta. O, o, as demais, a gente pode, sim, verificar trazendo na, na próxima. Na próxima a gente passa. precisa ser
2: respeitado. O Brasil nasceu no Nordeste. Então, tudo agora aqui no Presta, mas isso é... Ainda é resultado dos resultado, resultados. E da hoje sua.
1: mantivemos a democracia, né, gente? Por conta da votação que o Nordeste nos deu, né? Perfeito. Muito bom aqui, ra rapidinho.
0: É, rapidinho a você produção, vai produção fala, depois de eu vou coisa, coisa. Coisa,
1: Pode falar. Pode falar, produção. É, rapidinho,
3: é só a Leninha Vila Nova, que é eu isso. Eu ia falar
1: dela. Meu pois amor, é, Tá vendo? Irmãzinha. Fala. Eu admiro
3: essas mulheres empoderadas com esse espaço de fala. Show! Ô, oh, produção, ah,
1: obrigada. Nós somos
2: fãs. É... Não mais do que eu, porque ela é minha irmã, tá? Ah, tá. Então <risos> ela também poderia também falar sobre essa situação de Rose guerra, o que é que ocorre. E... Porque o Ronaldão, ele usou o... a fala dele para fazer essa denúncia que estão querendo tirar. Então a gente queria saber Olha aí, Leninha. ciência dessa informação e nos trazer. Olha né? aí,
1: Leninha, se você souber de algo, coloca aí no chat para ser lida a mensagem. E ela, falando de Leninha... É, vamos também destacar que ela, ela, ela é uma pessoa que teve uma gestão importantíssima aqui na nossa cidade, à frente do NTE 5. Parabenizar a nossa querida Leninha, pela nova, Leninha. Pelo, pela competência pela gestão, com responsabilidade, com cuidado com os professores da nossa região, do litoral sul. E foi, foi nomeada agora uma outra mulher, que está à frente do NTE 5, que é a minha xará, né? Larissa Costamelo. Acredito eu que foi aniversário dela hoje. É pisciana? É, eu adoro é pisciana. hoje. Porque, eu é, adoro. Fui convidada para um almoço em comemoração ao aniversário dela, mas a pessoa que convidou esqueceu de dizer qual era a data. né? <risos> então, pelo convite, acredito que tenha sido hoje. Então, se foi hoje, Larissa, parabéns. E se for ser amanhã ou depois, estarei colada. Parabéns de novo.
3: Parabéns. Meu e meu parabéns de novo.
1: Então, é uma mulher graduada em Letras pela Uneb, super competente, professora da educação básica, 10 anos, educação de jovens e adultos, é, experiência em gestão escolar. Então, a NTE 5, mais uma vez é, como uma pessoa competente em sua gestão. Mais uma
2: mulher, que mais a gente uma mulher
1: da, né, da, da área e que a gente só deseja aí uma boa gestão.
0: Gente, Olha só, sim. rapidinho só para gente não perder muito o feeling. O nosso operador, quando estávamos falando aqui sobre essa questão do do variador, do, dessa fala, né, do, do variador lá do Rio Grande do Sul, ele se ele botou Dan. É, além disso a citação ao tambor que ele fala, né, só gosto de ficar o vereador, variador ele fala, só gosto de ficar os baianos, só gosto de ficar na praia e uhum. batendo tambor. Então foi uma se referindo às religiões de matriz africana e, consequentemente, foi uma fala totalmente intolerante, né? Então, ele, ele vai refletir já é que, que agora vai ter
2: muito tempo pra refletir, já
1: que foi expulso.
2: <risos> <risos> aí
1: a Leninha respondeu, o aniversário dela foi ontem, gente.
2: Então, parabéns é aí. Para viu? Leane, oh, Saber que você é principa já me deixa feliz. É uh, o que, produção?
3: É, Leninha respondeu a Charliane dizendo: não estou sabendo da situação, minha companheira Charliane.
2: Pronto. Oi, Leninha. Então, assim, foi uma denúncia que foi feita por Ronaldão e a gente pode estar apurando e levando, mandando para você por via zap pra gente saber de fato e trazer na próxima semana essa resposta. E quero você, viu? No meu podcast,
1: hum. viu, Leninha? <risos> Novamente.
0: É aí, vamos, vamos dar continuidade aqui, claro. né? É, a nossa pauta. A gente tá falando de local, eu quero já continuar então aqui, vamos, vamos falar sobre uma tal de dança das cadeiras aí que tá acontecendo aqui em Tabuna, um, um desdobramento da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda. Vai ficar com quem não vai? Por que que você sabe aí, Lari, e, sobre isso? o <risos> que é que vocês sabem sobre isso? Sobre essa... essa quem fica com, com alguma secretaria, quem não fica, vai desmontar a secretaria, como é que é? Não,
1: o burburinho atual é o nosso querido, né, Rosivaldo, né, ocupando aí a secretaria, a, a Sônia Fontes saindo da gestão e o nosso Rosivaldo, e também o que se fala é que ele está ocupando de fato, e agora de direito, o que ele já vinha contribuindo com o governo, então a gente só deseja é, que ele tenha realmente esse compromisso com a população, com o, seu, com o município, que ele tenha uma gestão, né, uma contribuição a essa gestão de forma responsável e é um amigo querido e a gente só deseja boas vibrações e que a gente vai cobrar, né, continuar cobrando e agora mais do que nunca porque a gente sabe que tem acesso a esta pessoa tão competente que é o Rosivaldo.
0: E sobre esse, essa divisão da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, né? O Sabe, renda, tem algo a dizer? O Emprego e Renda. Tô que... <risos> <risos> que, que vai ficar aí pra... Vai ser pra quem essa Secretaria do Emprego e Renda? Bom, gente, eu pro... prefiro
1: deixar o lá. próximos capítulos. Continue, Lari, falando. Não, próximos capítulos. Não, não vamos revelar agora, vamos revelar agora. Deixa as coisas se acalmarem mais, porque os burburinhos ainda estão Ainda estão. Associação. Mas, assim, o que, o que chamou a atenção também é, foi a questão do... Se realmente vai existir a dança das cadeiras na secretaria de assistência social também, né? Porque, Nós estamos aí três secretarias, é...
2: assistência social, <risos> é, planejamento, planejamento e, do do comércio, comércio. e mais uma secretaria que está sendo criada, que é a de emprego e renda. É um, vai até uma alteração... No, na estrutura administrativa, onde está é, se criando. a reforma e administrativa, Já está né? na Câmara de Vereadores. E vai passar? Bom, aí é uma coisa que a gente vai acompanhar e vai trazer essa informação. Então, Mas está criando o, a Secretaria de, de Emprego e Renda. Enquanto vocês estão aí, eu quero só, para não esquecer, lembrar que nós fomos convidadas para o almoço de Maria Alice, que será no dia 8. Vai ser um almoço onde ela vai estar tá dando início ao né? programa dela. Vai ser ao vivo. E o sem filtro estará presente, estaremos lá fazendo todos os registros e será no mesmo dia em que é, estaremos aqui no nosso programa e aí traremos toda a fofoquinha de bastidores. Já pegando esse gancho de eventos, eu quero falar sobre o evento, é o segundo encontro de artista que vai ser feito né, por nossa Norma Bronze com data a definir, mas lembrando que vai, vai ser colocado já as atrações e que vocês coloquem na sua agenda. Porque vocês vão amar os nomes que vão estar tá participando. Ai, eu participando. quero, eu quero,
0: eu quero. Adorei. <risos> Destacando
1: é... que ela, a Charliane, tocou no assunto da Maria Alice. E nós temos pauta amanhã, não é com a Maria amanhã. Alice? Com a nossa.
0: Dama de Ferro? A Dama de Ferro vai estar aqui no podcast, né? Do, do Café e Política, que é apresentado pelo André Velima e Ellen Prince, bate nesse papo, né? Que Isso. está aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Então, já mandando um abraço aí pra Maria Alice, pra André e pra Ellen também. E amanhã todo mundo é, é, aguarda, né? Essa, como, que, como que vai, o que a gente vai saber aí de toda essa situação política desses bastidores políticos, já que que Maria Alice é a grande articuladora política da nossa, da nossa região, né? E é, dando continuidade à nossa pauta, eu quero que um, uma, um ponto muito importante que Beta é, é, Beta colocou né, no grupo foi a posse de Célia ao, é. ao Atonab, né? Ao Ministério das Mulheres. Você
2: pode me falar sobre esse assunto?
1: Uma companheira é. de grande valor né, do, 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 do campo então, político das mulheres.
3: Pois é, e a gente tem uma representante né, da Rede Feminista de Itabuna dentro do Ministério das Mulheres. Ela vai fazer uma ponte entre o Ministério e as, todos os órgãos que trabalham com mulheres. E é uma pessoa, assim, de grande de valor e de grande competência. Então, eu acho que é uma voz da gente em Brasília. Gente, só mulheres incríveis nesse
1: poder. Mulheres modelo. no poder. Pois é, a
2: fotografia do poder está mudada. <risos> Bem que disseram que esse ano de 2023 seria o ano da mulher e tudo está caminhando para certeza. Mas, mas eu, eu não posso falar
1: muito. <risos> ah, uma grande novidade. Também uma inovação do governo do Estado e que... Assim, eu acredito que foi de uma sensibilidade tamanha. Em meio a um momento assim de mudança de conceitos, de comportamento, o governo do estado, ele apresenta uma campanha do Zé Gotinha e agora com a Maria.
0: A Maria Preta, Go a Maria, Preta é. Maria Maria Preta, é. Não é a Maria Preta, né? É, é, Maria Preta. É a
1: Maria Preta Gotinha <risos> que fazendo a referência às mulheres negras. É, criando assim uma quebra do, do da imagem né da campanha de vacinação primeiro enaltecendo né é. Sim. novamente a campanha de vacinação nova novamente a gente buscando aí Cumprir a meta da vacinação que ficou prejudicada nos Fomos, últimos anos. Por muitos anos,
0: protagonistas, Fomos, né? Fomos
1: por muitos anos, né? Lideramos Liderando. por muitos anos as campanhas de vacinação como, como modelo para o mundo inteiro. E agora a gente tem que fazer esse resgate, porque se constatou que muitas crianças ficaram é, no, 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 no déficit no, do seu calendário vacinal. Então, assim, palmas para o governo do estado, para quem idealizou isso, isso eu achei que foi é. assertivo e bem Perfeito. oportuno. De acordo, em momentos de tolerância. É. Perfeito.
2: De acordo o CESAB, a proposta da Maria Gotinha. Maria Gotinha? Maria não?
1: Preta Gotinha. Preta
2: Gotinha. Ser a personagem negra busca criar representatividade de uma parcela significativa da população. E principalmente baianas. Baiana, que são né? mulheres e, povo, e povo negro, negro. né?
0: É, são, são duas, é, du uma parte da população dois que é... Dois eixos, Dois né? eixos que são bastante... É, é, tem um, um protagonismo na, na, na Bahia, principalmente, né? A Bahia Salvador, é a cidade depois da África, que tem mais a população negra. Então, e as mulheres também, que como a gente já falou, né? Temos tanta importância. Somos, somos a maioria também da população no, no Brasil, né?
1: E eu acho bem importante também, porque é, também é, no, é chamar atenção no meio da mulher, que geralmente a responsabilidade sempre ficou nos braços das mães, das mães. né? em levar Pelo seus cuidado, filhos né? e cuidado. filhas para serem vacinados. Então, aí, mulheres, vamos chamar esses homens, esses pais, para contribuírem com essa campanha. Precisamos, novamente, colocar essas crianças em segurança. E, e, e vamos lá, para frente.
0: Já estamos aqui no finalzinho do programa, né? É, tem um, um outro assunto também muito importante, é, que foi em relação ao hospital materno infantil, né, Lari? Que, que a. É, tá é, vendo, o, o, a diretora né, do, do materno infantil que é a, da a, filha, a da da Domilene, Domilene, Domilene ela fez, esse, Domilene, fez esse, esse alerta aí para a possibilidade de lotação e, e ela reforça também o objetivo do hospital, que é um hospital para receber crianças em Isso. casos mais, mais graves, graves que precisem de um tratamento clínico mais especializado então é, é, para casos que podem ser tratados, casos básicos, que podem ser tratados na unidade básica de saúde, a gente é, reforça aqui né, esse chamado, esse pedido da, da Domilene para que não haja essa superlotação e que as, pessoas, as crianças que realmente precisem né, desses Pro, cuidados é especiais, unidade. não, Isso. quem precisa desses desse cuidados especiais, não fiquem né, na, na falta desse cuidado. E ela destacou cuidados. também
2: que vem recebendo uma demanda muito grande de outras cidades da região, especialmente dessa área é, de ob obstetrícia, né? Isso tem sido uma preocupação muito grande e ela tem feito esse destaque, essa essa, chamada, essa, preocupação, essa preocupação, né?
1: Para evitar esse gargalo, né? Exatamente. Então, é, chama a atenção que Dom Milene é uma mulher é, extremamente é, competente. Competentíssima. Ela, antes de assumir esse cargo, ela estava à frente da regulação. Né? E, e da questão vacinal também, então, é, chamar atenção aí a competência da Domilene, Domilene e a
0: responsabilidade em fazer esse alerta a toda a sociedade. Sim. E a regulação também, que é uma, um, um babado. outro problema, é um babado. como Eu no próximo programa, Isso. né? Sim, sim, com é só
2: reforçando que os 49 leitos estão todos ocupados.
0: Do mato infantil. Isso, Show de bola. É então para
2: né? Gente? É.
0: E, não, e, assim, uma coisa que foi muito interessante hoje, que a gente conseguiu trazer muitas é, lideranças, né? De secretaria, de, de falar sobre essas mulheres que estão no poder e nos representando e fazendo acontecer. Fazendo acontecer, né? No, nesses espaços aí que... públicos, né? Que precisam de toda
2: essa. Meninas, deixa eu contar um babado. Hoje de manhã, manhã só um, é, é coisa minha. Hoje de manhã eu fui tomar café. É, no, no Filho Grão, e, e eu, o Roberto e algumas pessoas estiveram presentes. E, na oportunidade, tivemos como ligar para a assessoria de Jerônimo, para ele vir dar entrevista ao Sem Filtro, hoje. Porém, o Roberto assim, vamos esperar até o último momento para se confirmar, contar para as meninas. Eu falei, que nada, na hora lá, que falar que pode te ligue, e ele já falou que pode? Então ele já respondeu que nesse momento ele está muito ocupado, mas que sexta-feira então, ele vai como? estar em Itabuna, em Itabuna e vai dar uma entrevista ao Sem Filtro, que nós estaremos lá para receber essa entrevista. Então vamos anunciar o que, é que o nosso governador Arrasou.
1: estará fazendo em Itabuna, sim, sim. Sim. ele estará às 8 da manhã. Na inauguração da escola, que recebeu uma homenagem assertiva, bem oportuna, okay. e aqui eu Bato Palmas, que é, é, trouxe aí o nome de um grande educador da nossa região, já foi nosso secretário de Estado da, da Educação, o nosso saudoso Adeum Sauer. Então nós teremos uma escola que levará o nome, será inaugurada, na sexta-feira, a partir das 8h30, né? Acredito Isso. que o horário oficial esteja às 8h30. É... E com a presença do, já confirmada do nosso do governador, Jerônimo
2: Rodríguez. E o sem filtro. Estarei, Vamos daí. atrás dele, né? Ah. E cobrar. Nossa produ... Nossa produtora já tudo isso aí. Já, vamos, vamos fazer uma
0: exclusiva, então, com, com o governador. E olha que ele disse pra... Vou falar, vou me achar aqui, né, Beto? Vamos, vamos achar, se achar um pouquinho. Que a foto mais bonita que ele tirou, que ele veio, né, aqui no... É porque é... Ele, ele não com ele, veio Não, licença. Para. Ele veio aqui pra, pra lançamento do carnaval do interior Outra já passou o carnaval, mas só que esse, esse projeto, ele vai continuar, né, provavelmente. Que é muito interessante, cara. Que é esse olhar para o interior, porque o, como o Lari já começou falando, o carnaval é tradição, o carnaval é cultura, e para nós, baianos, eu sinto que é uma coisa que mexe muito conosco, então trazer esse olhar para o interior também é de extrema importância, então teve o lançamento do carnaval do interior esse ano, e estávamos lá, né, equipe do, do E Política, e ele falou para mim e para a Roberta que a foto mais linda né, que ele tirou foi com a gente, então... É, é
2: porque nós lutamos lá, e, 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 <risos> nossa, <risos> gente, <risos> e deixa e deixamos para isso não Isso também. Isso. Descanalizante. Descanalizante. Eu Me coloque em Meninas... falta
3: aí do sem fio. Eu posso falar? É. Sim. Imagine a foto de Seixas que vai ser com as quatro. É, tá. Ah. Aí vai, vai, ser, vai
0: ser postado no Instagram vai ser oficial. Portão. A
1: cota indígena vai ficar em minoria.
0: Eu quero que,
3: pra finalizar. O Charliane representa e eu também.
0: Vocês é, sou de índia, gente. Né, de índia. É o microfone, Chá, vai se despedir oh, povo, não, gente, é? ai, desculpa, Ela tá perdão. Assim, com esse microfone. Eu quero que, para finalizar, Roberta fale sobre o calendário do da Rede Feminista, né, que que vai acontecer no, no, no dia 8, na próxima quarta-feira, que é o Dia Internacional uhum. das Mulheres. E a Rede Feminista, ela tá com uma programação aí, né, especial durante praticamente o dia todo, com roda de conversa, com... É, uma passeata também vai falando. Vai começar a que horas? É, é, Roberta vai trazer aí essa essa informação para a gente, para gente passar para
3: quem tem interesse, né, Beta, participar. Então, meninas, vamos reforçar, né, esse esse importante esses importantes atos começa às 8 horas no pit stop das, da Guardiã Maria da Penha com o Conselho da Mulher na porta do Shopping Jaque de, de lá nós vamos ter um ato público na Praça Dami com caminhada até a Praça José Bastos em frente à reitoria da UFSB. Às 17 horas, nós temos a homenagem posta à nossa querida professora Caterine, nossa companheira de rede, e, que vai ser no antigo Colégio Estadual de Itabuna. E às 19 horas, nós temos a roda de conversa sobre violência contra a mulher no Colégio Estadual Valdelice Pinheiro. Certo? Então, eu acho que a gente... Quem pudesse fazer presente em qualquer um dos momentos ou em todos os momentos vai ser muito importante.
2: Gente, eu estou recebendo aqui algumas mensagens e eu não poderia me furtar de deixar de mandar um grande beijo a Cris Móveis, a Cristiane, que é bandida do Grupo das Bandidas, que foi uma das organizadoras do Bloco das Bandidas. Então, Cris, ó, um beijo, esse aí todo esse carinho. Não só o meu, como das meninas, de Roberta. E grande, mandar também um grande abraço para o meu vizinho o Lindijan, que a gente é vizinho de portas e sempre está sempre nos acompanhando no, no, no programa. E eu estou mandando esse forte abraço, não somente para ele, como para a digníssima dele, né, a Geisa, que é. São meus vizinhos maravilhosos. É a quem eu peço sal, açúcar, um pouquinho de óleo. Não peço um litrão, que, que lá é quem me pede. <risos> me pede. Não pedi ainda o litrão, não. Mas é isso. Forte abraço aí pra Lindijan
3: as bandidas estavam super presentes, né, no, hum. nos acompanhando. Lari Moitinho, que também é bandida, e vamos botar logo Epa. Lari Borges. Epa, logo é logo aí, é uma erguidência. É, eu vou é fazer uma <risos>
1: crítica com esse nome, né, mas... Mas a gente não pode mudar, mas, sabe do por quê, gente? deixa eu falar, o equivalente, o que prevalece né? é o sentido do protesto, né, a irreverência. Como lá atrás também tem músicas que fazem menção à vaca profana, né? Então, então a gente tem que também ter um pouco de risos e humores. Sim, sim Claro sim. que a gente sabe diferenciar aquilo que é ofensivo, aquilo que é de intolerância e que... do deboche, não de brincadeira, eu não tô falando de brincadeiras, mas o deboche, a irreverência, quando ela é saudável, tá valendo. Então, para aquele momento eu saúdo aí as bandidas. Eu também te saúdo, né? As bandidas com responsabilidade <risos> e que encheram aquela avenida de muita alegria e reverência. Muito obrigada. Palmas aí a esse grupo fantástico, conheci ma mulheres maravilhosas. Quem é a Sheila? Ah, Ave Maria, cheio, tá no meu coração. Cheio. A Cris de uma Aham. garra Cris fenomenal. Cris é maravilhosa.
2: Eu sou só, eu só suspeita em falar porque eu sou apaixonada assim, por Cris. E eu não a conheço
1: muito, mas só a energia que aquela mulher Cleide, tá você conhece a Cleide? Minha... Cleide? Cleide, nem se fala. E Márcia Soraya. Lírio? Ô, <risos> Márcia, ela não conheceu.
2: <risos> a Márcia tá em Portugal, mas é muito presente no grupo. Pronto, então
0: Márcia. essa é a minha chamada. Show de bola, então vamos, estamos dando, é, 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 no final, né, do programa aqui, nessa prime no, na prime no primeiro programa dessa temporada de 2023. Foi muito bom estar com vocês, meninas. Estava realmente com saudade, estava todo mundo morrendo de saudade aqui, né, querendo bater esse papo com, com os nossos... Com os nossos telespectadores aí, e os internautas. E esperamos vocês, né? No, na próxima quarta-feira, dia muito importante. Então a gente vai estar tá aqui trazendo temas, assuntos, pautas muito importantes. E queremos sempre, sempre... A contribuição de todas as opiniões para acrescentar e agregar ainda mais aqui no nosso programa, né?
2: Perfeito, sua colocação, porque a opinião de vocês é muito importante para que nosso programa venha né, crescer e ter mais é, é, condições de, de dar é, notícias para vocês Então eu fico uhum. muito feliz Acho que foi perceptível é. O quanto eu estou feliz Perdeu é. até a
1: conexão com o microfone <risos> <risos> Então é, é isso, gente A mandou um beijo para vocês ah, Um uh, beijo, adeceu, Nossa, é, A Gratidão pelo carinho E hoje ela assumiu uma coordenação importante Na Secretaria de Educação do Estado É competente, uau. né? Essa mulher varia, Mulheres que me representam Que foguete não dá ré, né? não tem ré Parabéns <risos>
2: pelo cargo e nos represente a gente, confia muito no seu poten potencial. Isso então é isso, aí, gente. E
0: considerações finais, todo mundo lá e consideração Pronto. final. Pronto, vamos, <risos> vamos fechar bem leve, tá? Mas assim eu não posso
1: deixar de chamar a atenção das mulheres. É, vamos correr atrás dos nossos sonhos, é, vamos aí é, buscar, né, conquistar novos espaços não desistir das suas, dos seus projetos pessoais, Isso. os obstáculos sempre vão aparecer, eles são renovados diariamente, mas o que importa é que a gente não desista, né? o, o Márcio vem aí trazendo todo esse apelo né, para dar importância às conquistas femininas dos, em relação aos direitos das mulheres, homens não se sintam ameaçados, porque as mulheres elas só precisam estar onde elas merecem estar, elas não ameaçam o espaço de vocês, muito pelo contrário, elas só têm a somar. Estamos aqui juntas, juntos, para sempre, né? Nesse sem filtro que só tem essa energia boa. Passando essas informações com credibilidade, junto com essa equipe maravilhosa, e que eu só tenho a agradecer por essas boas-vindas do ano 2023.
0: Arrasou! Não tem Ai, nem sim. Mais, sim. mais o que falar. Ai, agradecer que a Beta falar. também aqui, a Beta, a Adam, a Rick, nosso diretor e todo mundo que tá aí, de alguma forma, contribuindo pra gente Beta, bem-vinda, muito, muito, muito bem-vinda aí você, arrasou nessa estreia, como sempre. E é isso, pessoal. Até a próxima. Eu vou falar, com saudade do Júnior
2: Pai viu? <risos> ah sim, gente, eu vou é, encerrar, né, esse programa. É, reiterando o quanto foi importante não só esse bate papo mas o vinho gente esse vinho que foi foi nos, é, concedido pelo boteco do gaúcho na pessoa do Rogério uma pessoa maravilhosa e que eu rasgo cedo mesmo para aquelas pessoas e para os homens tá vizinho tá olha tá. quando homens <risos> acreditam no nosso no nosso no projeto tem tá que estar exaltando sempre né olha Aí, a gente, gente vinho tá? maravilhoso não, não é não, não é da Serra
1: Gaúcha né eu espero que a vinícolas é, restabeleçam né a dignidade de suas é, é, transações comerciais né seus seu trato seu trato social seu tratamento com seus seus funcionários seus empregados é, de explicações mas esse vinho esse vinho não é pode tipo... chegar ah, nessa calma, mesa mancha. com menos valor do que esse vinho aqui viu gente Agradeço é. aí ao Rogério Rogério por muito bom Obrigada.
2: e muito
3: esse vinho obrigado. veio a calhar. Quem quiser no tomar é só ir lá no Vindadega é é. só... é. um um e os amantes aí, Júlio. hoje tem
2: promoção, viu? hoje é promoção do, do, do sanduíche, da, do hambúrguer, é. É? é, rodízio de hambúrguer, rodízio de hambúrguer se que eu não top. me engano é 54,90. Se eu errei algum valor aí, vocês me corrijam, mas é tudo que é, há, lá. é um o hambúrguer, é o refrigerante, a batata frita, a boa companhia. Eu sou. Eu vou disparar, gente. Vamos agora, então. Então, é falar. então, tchau, vai se despedir. A gente vai <risos> ficar Até a próxima quarta. Tchau, um, tchau. um abraço. Gente, foi maravilhoso.
0: Ainda. Acho que ainda